0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém? É um privilégio continuar a nossa exposição bíblica. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. E eu espero que Deus já esteja falando ao seu coração, como também tem falado ao meu coração. E antes que a gente continue a nossa exposição, eu gostaria muito de convidá-lo a um tempo de oração, peço que você feche os teus olhos, abra o teu coração, e que o Espírito possa comunicar algo novo, poderoso e sobrenatural em sua vida nessa noite. Senhor Jesus, Tu és bom e eu quero contar mais uma vez com a Tua misericórdia usando um servo tão limitado, tão pequeno quanto eu, mas disponível para as Tuas mãos. Eu oro, Senhor, para que Tu tire de nós toda a distração e que Tu ponha em nós desejo de ouvir a Tua voz e obedecer. Corrige aquilo que nós somos, perdoa aquilo que um dia fomos e dirige, Senhor, aquilo que um dia seremos. Que sejamos como um terreno fértil onde a semente poderosa do Evangelho frutifica a cem por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos à parte que vai ser estudada hoje. 1 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler os versos 8 ao 22. E eu quero convidá-lo a refletir. Mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Pedro está falando para uma igreja que vive um grande momento de tensão. E eu não sei se você sente, mas nós também estamos culturalmente num momento de tensão. Nós somos pressionados de todos os lados. Nós vivemos uma tensão política e cultural em nossa nação. E nós precisamos muito ouvir a palavra de Deus. Ah, o apóstolo Pedro aqui ajuda aquela igreja a entender o seu papel, o seu lugar, o seu propósito naquela circunstância tão difícil. Lembre-se que o Império Romano estava militando contra aquela primeira igreja, a igreja primitiva. E eles começavam a sofrer grandes perseguições e é o contexto desse texto. Diante disso, Pedro escreve para ensinar a igreja como se comportar diante do Estado, dos governantes, das relações de trabalho, especialmente das relações injustas. Pedro também fala sobre as realidades do casamento, especialmente casamentos disfuncionais. Nós estudamos isso na semana passada. E hoje nós vamos entender um pouco de como nós podemos ter relações saudáveis uns com os outros e também como nós podemos agir diante do sofrimento da perseguição. Então temos aqui dois temas, como nós vamos nos relacionar uns com os outros e como nós devemos agir diante da perseguição. Eu quero que você acompanhe comigo com um claro contexto. Nero está prestes a aumentar e intensificar a hostilidade a igreja em Roma é sacrificada. E eu quero que você perceba nesse texto que nós vamos ler três momentos. Primeiro momento, Pedro ensinando como deve ser o procedimento distinto dos cristãos. Segundo momento, como nós devemos encarar o sofrimento da perseguição. Em outras palavras, Pedro deixa muito claro que o sofrimento é injusto ou deve ser por Injustiça, o único sofrimento que nós devemos aceitar é a perseguição pela coisa boa que nós fazemos, nunca a consequência de algo ruim que nós fazemos. E a terceira parte que nós vamos explorar são os cristãos que são convidados a olhar para Jesus que sofreu injustamente por nós e desse referencial maior, extrair esperança. Vamos ao texto. Espero que a palavra de Deus fale ao seu coração. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos. ...para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo mais vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água. Isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês... Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Palavra do Senhor. Temos glórias a Deus. Queridos irmãos, eu quero que você acompanhe comigo. Essa leitura, mantenha a sua Bíblia aberta e, e perceba que todo esse texto que nós acabamos de ler começa com a palavra finalmente. Em algumas versões, na NVI, por exemplo, quanto ao mais. Essa é uma expressão grega para falar de alguma coisa prática. Em outras palavras, Pedro estava explicando algo que agora se aplica de maneira prática. É uma ação até agora, tudo que ele disse culmina em uma ação. E nós temos aqui três perguntas importantes. Como viver? Como reagir diante do sofrimento, especialmente da perseguição? E eu creio que nós estamos caminhando a passos largos para sermos perseguidos. Portanto, eu me sinto na obrigação de preparar a igreja para um período de perseguição que virá e não tardará. Essa é a segunda coisa. Como nós reagimos. E a terceira é para onde nós olhamos. Ou para quem nós olhamos no meio do sofrimento. Há sempre uma cultura, e não é de agora, de inferno na sociedade. Pense que a cultura da sociedade nunca foi a cultura do céu. Nós fomos chamados por Deus para vivermos a cultura do céu mas estamos na terra onde se vive muitas vezes a cultura do inferno. E nós estamos nessa tensão, exatamente nesse lugar onde nós somos tentados a vivermos na cultura do inferno, mas somos convidados por Deus a vivermos a cultura do céu. Como é que se vive na cultura do inferno nas relações? Ah, o filósofo existencialista Sartre disse certa vez, uma coisa interessante, ele disse, o inferno é o outro. Toda relação humana é potencialmente conflituosa. Nós vamos ter problemas. E na cultura do inferno se resolve da seguinte forma. Retribua o mal com o mal. Se possível, faça um mal maior para mostrar quão poderoso você é. Em outras palavras, a vingança é uma expressão da cultura do inferno. Se há em você alguma intenção de vingança. Eu preciso dizer para você que você está vivendo a cultura do inferno, mesmo que vá à igreja no domingo e dê a sua oferta generosa. A cultura do inferno é retribua injúria com injúria. A cultura do inferno é use a sua língua para maldizer aqueles que perseguem você. Afinal de contas, algumas pessoas nos dão boas razões para falarmos mal delas. Algumas pessoas parecem que estão nos convidando a fazermos os nossos diagnósticos pessimistas quanto a elas. A cultura do inferno é faça o mal. Mas a cultura do céu é bem diferente. Qual que é a cultura do paraíso? E eu espero que você esteja disposto a viver isso. Se você observar o texto, você vai perceber que Pedro começa dizendo, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sabe o que é isso? Unidade. A cultura do céu é marcada por unidade. Thomas, eu não quero servir nesse ministério. Porque está nesse ministério uma pessoa que eu não gosto muito. Eu, assim, não bato com ela. A gente, assim, tem é, um problema de incompatibilidade. Eu não fico preocupado em onde você vai servir aqui. Eu fico preocupado em onde você vai morar na eternidade. Porque essa pessoa provavelmente também foi salva por Jesus... E como é que você vai manter essa distância lá no céu, se no céu nós somos convidados a vivermos uns com os outros? Em outras palavras, se tem alguém que deve ficar, é você. Que mantém esse rigor da distância. Agora, entenda que unidade não é uniformidade. Nós somos todos diferentes. Fazemos escolhas diferentes, temos gostos diferentes... Perfis diferentes, agimos de maneiras diferentes. E que precioso seria quando a igreja começasse a respeitar as diferenças uns dos outros. Nós não fomos chamados a sermos todos iguais, nós fomos chamados a sermos unidos. Em outras palavras, não confunda distinção com divisão. Nós somos diferentes, mas somos chamados a vivermos em unidade. Você se interessaria por saber qual foi a oração que Jesus fez antes de sua morte? Pelo que orava Jesus, prestes a se entregar por nós. João, capítulo 17, nos mostra isso. Ele orava para que Deus nos fizesse mais unidos. Porque, sinceramente, esse é um dos maiores desafios da comunidade cristã. Eu não gosto dela, eu não gosto dele. deixe me dizer uma coisa. Se Deus gosta dele, se Deus gosta dela, aprenda a gostar também. Faz parte dessa família. Uma segunda coisa que Pedro diz, que é uma característica daqueles que vivem a cultura do céu nas relações. Eles são compassivos. Eles são compassivos. O que é isso? Eles têm senso de compaixão. Eles sofrem com. Eles buscam entender a vida do outro antes de julgar. Eles querem compreender como eles podem realmente ajudar alguém e nada reflete mais o céu do que quando alguém se interessa pelo, pelo problema do outro sem esperar nada em troca e nem sequer conhecê-lo. Essa é a cultura do céu, compassivo. A palavra que mais usamos hoje em dia, especialmente nos ambientes corporativos, é empatia. E se assemelha ao sentido original da palavra grega. Nós precisamos sentir pelo outro, se interessar pelo outro. A igreja foi chamada a chorar com os que choram. Chorar com os que choram. Mais que isso, irmãos. Aqui nós vemos uma outra característica daqueles que vivem a cultura do céu nas relações. Eles se amam fraternalmente. E é lindo perceber que no original essa é uma só palavra é a palavra grega Filadelfia. Quando eu comecei a estudar a história da igreja, eu encontrei um homem que me inspirou muito, São Francisco de Assis. Ele foi dotado de uma compaixão tão grande, que ele passou a olhar tudo em volta como irmão e irmã. Ele chega... A olhar para os astros, para o sol, para a lua e dizer irmão sol, irmã lua. Porque todos foram criados por Deus e estavam em processo de redenção. Nós fomos chamados como igreja a vivermos numa família. Nós não somos uma instituição que possui pessoas. Somos uma família que possui um CNPJ. Em outras palavras, nós fomos chamados a vivermos fraternalmente. Uma irmandade. Nós somos isso. Uma irmandade. E qual é a característica principal da irmandade? O cuidado. Se você quer saber se você vive numa irmandade, você faça a seguinte pergunta. Eu sou usado ou eu sou cuidado aqui? Eu sou usado ou cuidado? Eu fiz essa pergunta para alguns líderes, há alguns anos atrás. Chamei alguns líderes da nossa comunidade e fiz a sincera pergunta. Irmão, quero que você me responda. Você acha que a minha liderança representa para você uso ou cuidado? Eu quero desafiar você a fazer a mesma pergunta em relação às pessoas que você lidera. Elas se sentem usadas ou cuidadas? A característica de uma família é sempre... O cuidado. E sabe, queridos irmãos, eu peço para que nós aprendamos a viver uns com os outros em amor fraternal. É amar como a um irmão de sangue. Uma outra característica é que nós somos misericordiosos na cultura do céu. Se você olhar o texto, você vê Pedro dizendo o seguinte. Essa comunidade precisa ser, mesmo no meio da perseguição misericordiosa e a palavra latina misericórdia misericordis miseris é exatamente aqueles panos que não tem nenhuma resistência são facilmente rasgados sabe aquela estopa que os homens usam para dar um pulimento no carro e eles rasgam com facilidade ali é miseris cordis é a palavra latina para coração, em outras palavras é um coração que se parte não é duro é gente que tem humanidade. Nós fomos chamados a vivermos com misericórdia, com sensibilidade. E alguém já disse que nós precisamos endurecer, pero sem perder la ternura jamás. Sem perder a ternura, a sensibilidade, nós precisamos ser misericordiosos. Deus é misericordioso conosco. A Bíblia nos diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele é misericordioso conosco. Pedro também está dizendo que a cultura do céu é marcada nas relações por humildade. Eu preciso conversar com vocês sobre esse tema porque eu penso que nós entendemos mal o conceito de humildade. Nós passamos a achar que humildade é quando alguém anda assim, de maneira encurvada, que não conhece o seu potencial, que não fala coisas assertivas, que não confia naquilo que Deus colocou em si mesmo. São pessoas que não dão opinião, pacatas. Não, 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 queridos irmãos, isso pode estar muito mais ligado a uma pessoa fraca do que a uma pessoa humilde. Note Jesus, porque ele diz, aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração. Quando você olha os evangelhos, você vê que Jesus fez afirmações contundentes, assertivas e poderosas sobre si mesmo. Jesus humilde disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse, eu e o Pai somos um, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Afirmações como essas saíram da boca do meu Jesus e ele era humilde. Uma pessoa humilde não é uma pessoa que não tem confiança. Essa força na fala não necessariamente representa a humildade. Tomas, então, o que é humildade? Em outras palavras, humildade é estar disposto a ouvir e a atender, a prestar atenção. Por que Jesus era humilde? Jesus, às vezes, estava pregando e crianças... E naquela cultura as crianças não tinham a importância que tem hoje, elas se aproximavam. E Jesus parava tudo e dizia, deixem vir a mim, os pequeninos. Jesus caminhava e ouvia o clamor daqueles invisíveis. O cego Bartimeu começa a gritar e as pessoas dizem assim, cala a boca rapaz. Não incomode o mestre. Mas o meu Jesus era humilde, ele diz, eu vi esse clamor. Você sabe que você encontrou uma pessoa humilde quando você julga que ela é muito importante. E ela passa por você. E ela não passa assim com distância. Ela olha nos seus olhos. E ela se interessa por você. E ela faz perguntas a seu respeito. E ela se interessa por saber o que, que ela pode ofertar para você. Como ela pode te ajudar. Você encontrou uma pessoa humilde assim. Eu lembro que eu tinha, na minha adolescência... Um artista favorito como todo adolescente. E era um músico que eu admirava demais, até que um dia finalmente eu estive com ele na minha adolescência, mesa com mesa. E eu fiquei impressionado, porque ele parecia ah, aos meus olhos alguém tão importante. Mas ele perguntou o que, que eu gostava. Meu Deus, que pessoa humilde. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém é mais humilde do que o próprio Deus. Porque os salmos dizem. Que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o nosso clamor. Bilhões de pessoas no mundo. Ao longo da história trilhões de pessoas. E Ele se preocupa com a tua oração. E Ele dá atenção à tua queixa. Eu não sei se você está entendendo, mas a minha Bíblia diz que a terra é o pó dos seus pés. E Ele chama cada estrela pelo nome. Ainda assim... Quando você ora e chora, ele entra no seu quarto e diz, eu me importo com você. E os discípulos de Jesus precisam parecer com Jesus. Nós precisamos nos importar uns com os outros, ouvir uns aos outros. O evangelho nos convoca a julgarmos o outro mais importante que nós mesmos. Mais que isso, uma outra característica da cultura do céu nas relações é que nós somos abençoadores. Nós somos abençoadores. Até mesmo aqueles que nos perseguem. E sabe, crente tem uma maneira sofisticada e teológica de xingar alguém. Já percebeu isso não? Passa alguém assim, aí ele fala assim, isso aqui foi um usado. Foi um usado. É teológico, porque ele está sendo usado. Você está entendendo isso? Não? A pessoa que te persegue não é o seu problema. Ele não é o seu inimigo. Você tem dois inimigos. Atente para isso. O primeiro, o diabo. Efésios capítulo 6 nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades malignas. O diabo está pelejando contra você. Ele ruge como um leão ao derredor. Buscando a quem possa tragar. Ele é o nosso inimigo. Mas o segundo inimigo que você tem é você mesmo. Você faz tão mal a você, que nenhum outro versículo de Paulo traduz tão bem o nosso estado de alma quanto esse. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu faço não é o que eu quero fazer. Você é tão inimigo de você mesmo que você não consegue nem manter a dieta. Tá rindo porque Deus falou com você, irmã. Sabe, Pedro tá dizendo abençoe. Encoraje. Por que que você veio aqui hoje e não assistiu o culto online? Só tem uma diferença. Você ouviria o mesmo louvor, a mesma pregação. Só tem uma diferença. No online, você está sozinho. E não pode abençoar ninguém. E aqui... Antes de você ir embora, você pode olhar nos olhos de alguém e abençoar essa pessoa. Você pode encorajar essa pessoa. Ontem eu estava angustiado com alguns problemas e orando ao Senhor. E descendo para o mutirão naquele fusquinha, fazendo algumas orações. E um irmão, no meio daquela correria, tendo que decidir tantas coisas, ele pegou um instrumento de ferro e... Colocou diante de mim e falou assim, você sabe o que é isso? A maioria de vocês não saberia o que é. Mas era um diapasão. Um instrumento que era usado para afinar outros instrumentos. Você toca nele, pressiona, bate ele. Quanto mais você bate, mais ele soa para ajustar, para afinar outros instrumentos. Aí eu falei assim, eu, eu sei o que é isso. Diapasão. Ela falou assim, não. Isso aqui é você. Deus me falou... Você vai ser testado, você vai sofrer pressões e você vai soar e a vida que você tem vai soar de maneira que inspira outros, afina corações, inspira uma geração. Eu falei, meu Deus do céu, Deus falou comigo. Ele encorajou meu coração, ele abençoou minha vida. Eu voltei para casa com aquele negocinho no bolso, cinco centímetros. De uma profunda esperança. E eu olhei para isso hoje e falei assim. Não posso esquecer. Deus vai me usar para afinar uma geração. Abençoa alguém. Até mesmo o seu inimigo. Mais que isso, irmãos. Pedro diz que na cultura do céu, nas relações. Nós somos convidados a sermos prudentes. Se você observar. Vai ver no verso 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Seja prudente no seu falar, refreie a sua língua. Um dos grandes problemas do seu dia a dia, mora dentro da sua própria boca. E é interessante como Pedro citando um dos salmos diz assim, se você quer ter uma vida boa, cuidado com a língua. Em outras palavras, se nós fizermos a afirmação contrária, muitos de nós não temos uma boa vida porque temos uma má língua. Boa língua, boa vida. Há um princípio aqui que você precisa guardar. Domine as suas palavras. Cuidado com o que você diz. Uma última virtude da cultura do céu nas relações. Se você olhar o texto, é pacificadores. Pacificadores. O texto diz, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz. Se tem uma coisa que o Evangelho nos ensina, de que nós somos ministros de reconciliação. Se o mundo quiser tensionar contra nós, o fará. Mas nós não fomos chamados a tensionar em relação ao mundo. Tem irmãos que têm falas bélicas que entram em discussões bobas, que arrumam conflitos onde não existe, que sentem que precisam se posicionar. Querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem tanta gente se posicionando. Será mesmo que você é um desses que tem que dar a sua opinião? Pacificadores são raros hoje em dia. É gente que enxerga o conflito Prioriza a relação e une pessoas. Esses são os pacificadores. Reconciliadores. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Se você quer viver a cultura do céu, você vai andar não arrumando conflito, mas costurando relações. Agora a pergunta é como a gente reage quando nós sofrermos perseguição. Porque nós sofreremos perseguição... Eu preciso te dizer uma coisa, nós seremos perseguidos. E a certeza que eu tenho vem da fala de Jesus. Vocês serão perseguidos em meu nome. Nós seremos perseguidos. E eu lembro que uma vez eu fiz uma caminhada com Carlinhos Queiroz. E era uma caminhada de uma semana num sertão do Rio Grande do Norte. E eu poucas vezes conheci alguém tão parecido com Jesus do que aquele velhinho. E eu comecei a andar com aquele velhinho baixinho, franzino, já de uma certa idade. E eu colei nele ali, eu tive a experiência de andar com ele mais de 110 quilômetros de caminhada. E lá para as tantas ele me falou uma coisa que nunca mais esquecerei. Ele falou assim, eu ando meio preocupado comigo. Mas o que houve? Ele falou assim, o meu Jesus só viveu o seu ministério três anos. Eu já tenho muito mais que isso. E com três anos, o meu Jesus... Foi assassinado porque não suportavam a relevância do seu ministério. Eu estou envelhecendo, ninguém quis me matar ainda. Aí ele me disse uma coisa que me marcou. Ele falou assim, se você não é perseguido de alguma forma, talvez o seu cristianismo não seja de fato tão profundo assim. Nós seremos perseguidos e como nós devemos reagir? O verso 13 a 16 nos diz isso. Olhe para o texto e veja o que Pedro nos sugere. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Três orientações. Primeira coisa que Pedro nos orienta. Façam o bem sempre. Se vão nos perseguir, que seja pelo aquilo que nós fazemos de bom e não de ruim. Às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem assim, olha, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Aí eu vou escavar um pouco a história, eu percebo que aquela pessoa está tentando parar no meio do expediente para fazer um culto evangelístico. Ela fala, irmão, isso não é ser crente no trabalho. Se você quer ser um discípulo de Jesus no seu trabalho, faça o melhor trabalho de todos. Entregue ao melhor. E Paulo e Pedro ensinam isso. Se você quer se destacar como cristão, faça como ao Senhor, entregue ao Senhor, seja o melhor funcionário que você pode ser. Para de chegar tarde, sair cedo e achar que você está sofrendo uma perseguição religiosa. Não, talvez você seja mesmo incompetente. Mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de agir. Se você é mesmo crente, você é convidado a ser com excelência aquilo que Deus te chamou a ser em qualquer lugar. Faça o seu melhor, entregue o seu melhor, fazendo o bem. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Pedro não está aqui dizendo que sempre que nós fazemos o bem, nós não teremos perseguição. Se fosse assim, o próprio Jesus não seria perseguido e morto. Porque ele só fez o bem. Mas diminui consideravelmente... A chance de que você seja perseguido com razão. E aí vem a nossa glória. A nossa glória é ser perseguido porque fazemos o bem. A primeira orientação é faça o certo. Mas a segunda orientação de Pedro, diante da perseguição, está no verso 14. Não tenham medo. Olha só. Todavia, mesmo que venham a sofrer mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Eu quero fazer uma, uma pausa aqui para dizer que essa leitura aqui foi um tanto difícil de digerir. Lendo essa passagem eu falei assim, o que, é que Pedro está querendo dizer com isso? Se vocês forem perseguidos, vocês serão felizes? Ele está falando para uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que perdeu muitas vezes as suas casas, perdeu a sua liberdade, perdeu os seus negócios. Eu fiquei pensando De onde Pedro tirou esse negócio De se vocês forem perseguidos serão felizes Que raciocínio é esse? Até que lá para as tantas eu pensei ah, Eu encontrei de onde Pedro tirou isso Descobri as referências escondidas Um dia Pedro subiu uma montanha Sentou uma pedra E acompanhava Jesus Naquela montanha, Jesus começou a pregar para uma multidão. Jesus começou a falar da felicidade. Tem uma tão interessante aos nossos dias. Mas as sugestões de Jesus provocaram. Jesus começou a dizer, felizes serão vocês. Felizes serão vocês. Quando vocês forem perseguidos. Felizes são os que choram, porque serão... Consolados. Felizes são os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Essa não é uma ideia original. Pedro copiou de Jesus. Aí eu fiquei ainda assim pensando, por que, que nós seremos felizes se formos perseguidos? Eu fui um pouco além, comecei a interrogar o texto e dizer, de onde eu posso extrair felicidade no meio da perseguição? Aí eu entendi o seguinte. Quando nós somos perseguidos, nós saímos da zona de conforto, perdemos o controle. Pense que estava tudo muito bem até que aquela perseguição veio à igreja e eles tiveram que se reinventar e eles passaram a depender exclusivamente de Deus. Eles se tornaram na perseguição mais vulneráveis, mais frágeis. Por serem mais frágeis, eles desfrutaram mais da graça de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Deus disse para Paulo isso. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa é a razão pela qual a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque quando você fica frágil, quando você sai do controle, você começa a orar, você começa a clamar. E quanto mais você ora e clama, mais graça eu ponho na sua vida. E quanto mais graça na sua vida, mais felicidade. A nossa felicidade não vem das circunstâncias, mas vem da graça. E a graça se torna ainda mais abundante quando nós saímos do controle. Por isso, se vocês forem perseguidos, serão felizes. Mas o que é que nos cabe aqui? Bem, a segunda orientação de Pedro é essa. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Queridos irmãos, se você é de Jesus... Você não pode se preocupar com as coisas que o mundo se preocupa. As coisas que fazem o coração do mundo temer, não é as coisas que fazem o coração da igreja temer. Diferente. Há uma hierarquia diferente de temores. E o próprio Jesus disse isso. Olha, não temam aquele que pode matar o corpo. Temam aquele que pode levar a alma para o inferno. Jesus ainda no sermão da montanha, identifica os temores comuns de cada um de nós. Pai do céu, como é que eu pago essa conta amanhã? Que roupa eu vou vestir? A minha provisão? E aí ele começa a falar de ansiedade. Não andem ansiosos pelo que comer, nem pelo que vestir. Aí ele diz duas coisas que eu quero lembrar para você. A primeira delas é, porque são os pagãos... Que se preocupam com essas coisas. O que é que Jesus estava dizendo? É quem não tem Deus. Que teme não ter. Alguém está entendendo isso? A segunda coisa que eu quero lembrar para você. É quando Jesus diz assim. O Pai sabe daquilo que você precisa. Deus, mas amanhã... O Pai sabe daquilo que você precisa precisa, não temam, não temam, uma palavra que abraçou meu coração com esperança ontem foi o Salmo 27, e o Salmo 27 é uma declaração de confiança diante dos homens, o salmista começa a dizer, ainda que os exércitos me cerquem, de quem me recearei, eu não tenho medo, e essa não é uma fala de alguém dotado de arrogância? É alguém que diz, o exército pode me cercar, mas eu sei que eu não estou só. No mesmo salmo, alguma parte depois ele diz assim, não me abandone Senhor. Ouve o meu clamor. O salmista não temia o exército, mas temia o abandono de Deus. Temia, não está em obediência ao Senhor. O que Pedro está dizendo é não temam o que eles temem. Terceira orientação no meio da perseguição é, estejam preparados. Verso 15, estejam preparados antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E aqui há uma preciosidade no original que talvez você perca de vista. A palavra Senhor é a palavra Kyrios. Essa era exatamente a mesma palavra que o imperador usava para se determinar. O imperador dizia que ele era o Kyrios. Ele era o Senhor, ele era digno de adoração. E o povo que não adorava o imperador, era o povo de Jesus. E Pedro está dizendo no meio da perseguição o seguinte. Queridos irmãos, santifiquem a Jesus como o Kyrios, só um, digno de honra, glória e poder. Ele é quem tem o governo, ele é quem tem o controle, ele tem toda a autoridade. Ele é o Kyrios em seu coração. Eu preciso dizer para você que eu vou estragar uma parte do seu Natal. Calma. Todo ano a gente faz alguma encenação de Natal em algum lugar. E os anjos são representados por aquelas crianças fofas. Que entram sorridentes e indefesas. E elas simbolizam o exército de anjos. Que apareceu aos pastores para lembrar que Jesus nasceu. Aí elas sobem e a gente fica dizendo assim, que coisa linda, fofinhas. Queridos irmãos, o exército de anjos que Lucas descreve, não é um grupo de crianças? É literalmente um exército que está marchando e dizendo aos pastores, vocês não têm valor ao mundo, mas um outro Kyrios nasceu hoje... e não é esse do Império Romano... porque esse do Império Romano... não consegue controlar a si mesmo... mas esse que está na manjedoura... é o Senhor dos Senhores... os céus estão marchando... para dizer que Jesus... é o único Kyrios... os céus estão declarando... são um exército poderoso... e valente dizendo... Há ah, um outro general. Santifiquem. Cristo como Senhor, como Quírios em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Aqui vai uma preocupação minha. Lamentavelmente, queridos irmãos. Se eu pedisse para vocês abrirem o livro de sofonias, alguns aqui vão levar um bom tempo ou terão que recorrer ao índice. Alguns aqui ainda não dominam coisas básicas da teologia quanto à fé cristã. Alguns aqui são incapazes de evangelizar não porque não tem coragem, é porque não tem conhecimento. É impressionante como os cultos estão cheios e os cursos estão vazios. E a palavra de Deus já disse, meu povo padece por falta de conhecimento. Eu lamento que na nossa comunidade evangélica brasileira, nós tenhamos um quilômetro de extensão e um centímetro de profundidade. Eu não sei se você está entendendo, mas os irmãos do primeiro século queriam a palavra de Deus... Amavam a palavra de Deus, eles não estariam incomodados se a gente passasse 10 minutos do horário. Aliás, Paulo às vezes pregava toda madrugada e eles queriam mais. Os irmãos de Bereia iam para a palavra e conferiam se tudo estava de acordo com aquilo que os apóstolos diziam. E nós estamos com esse discurso pobre de que doutrina não importa. Doutrina significa ensino. E um crente sem ensino é um crente que é levado pelo vento. É um crente sem solidez. Que vai atrás de algum americano com uma ideia nova. Quantos... Dos nossos irmãos estão sendo enganados porque não conhecem a palavra. Eu vejo a angústia no olhar de alguns que dizem, pastor, olha, eu preciso que você evangelize ah, o meu cunhado, porque o meu cunhado é ateu. E ele começou a me fazer umas perguntas, eu falei assim, meu Deus do céu, que pobreza gigantesca, você não consegue falar para ele da sua fé? Oh, pastor, eu estou em crise porque lá no trabalho uma irmã que era daquela seita, ela veio conversar comigo, tentar me evangelizar e ela me fez umas perguntas e eu estou aqui escorregando. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Estejam prontos a responder a razão da vossa fé. Há uma outra coisa importante nesse texto, queridos irmãos. Pedro está dizendo assim, alguém vai perguntar. Que crente é enxerido? O povinho enxerido. É um povinho que gosta de dar opinião O cara não perguntou o que você acha da vida dele Mas ele, você chega lá e fala assim Olha, você sabe que a sua vida uh, Tem um pecado na sua vida? É sério que tem um pecado na vida dele? Você sabe que também tem na sua? Ninguém te perguntou Agora Eu espero que perguntem E quando perguntarem, olha só o que é que a palavra de Deus? O que, é que Deus diz sobre isso? Você precisa estar pronto para falar da razão da vossa fé. Crentes raquíticos não transformam a cidade. Discípulos desnutridos da palavra vão atrás de eventos. Correm atrás de pastores, mas não fazem a missão. Estejam prontos a dar a razão da vossa fé. Pedro estava dizendo para uma igreja, uma igreja perseguida. Em algum momento eles vão perguntar por que, que vocês estão sofrendo e não abrem mão das suas convicções. E quando perguntarem, diga do Evangelho. Estejam preparados, essa é a terceira, a terceira forma. Mas Pedro faz aqui, no verso 16, uma consideração importante. O tempo está avançando rápido, mas eu não quero passar assim... Mencionar isso. Olha só o que o verso 16 diz. Nota importantíssima. Para você que é apologeta. Para você que gosta de expor a sua opinião. Para você que gosta de defender a fé cristã. Olha só o que o verso diz. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Façam isso com mansidão e e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, sejam envergonhados, quem representa a comunidade evangélica hoje? Não é uma só pessoa, obviamente, mas a maioria dos líderes que representam a comunidade evangélica, vociferam, mas não tem mansidão. Falam a verdade, mas não tem respeito. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? E tem muitos crentes que em nome da verdade, estão arrumando confusão por aí. Essa apologia, essa forma de você abordar, não gera frutos. Manso e respeitoso. Defenda a fé mas de maneira mansa, respeitosa, sejamos equilibrados irmãos, a gente não pode viver, respondendo ao mundo, no mesmo tom do mundo, que eles olhem para nós e digam, como eles são firmes no que creem, mas como são mansos quando falam, essa é a característica, da comunidade que é perseguida, se você estivesse sendo perseguido aliás, se a comunidade evangélica brasileira estivesse sendo perseguida eu acho que os discursos seriam muito mais bélicos do que do evangelho quem tem ouvidos, ouça o fato é que é sem agressividade é com mansidão e respeito e quanto mais a pessoa se sente acolhida pela sua mansidão mais ela se abre para a verdade que sai dos teus lábios. Em outras palavras, há um princípio aqui. Viva a sua fé. E então, explique a sua fé. Tem muita gente por aí querendo explicar a sua fé. Sem viver a sua fé. Note que Pedro começa dizendo, seja uma só forma de pensar. tem um coração compassivo. Ele começa a dizer de várias características, que sejam misericordiosos. Depois ele diz assim, depois que você vive tudo isso, fala, responde. Nós como igreja precisamos ter respostas para a sociedade. Mas são respostas de mansidão, firmes, mas de mansidão. Escuta isso, por favor. Que a mensagem de Cristo seja ofensiva, não o mensageiro. Que a mensagem de Cristo seja ofensiva Não o mensageiro Porque a mensagem de Cristo vai dizer Sabe o que? Ei, você é um pecador Você está perdido A mensagem de Cristo vai dizer Você está fora dos caminhos da salvação Ela por si só já é ofensiva Não precisa que o mensageiro o seja Alguém recebe essa palavra aqui hoje? A maneira como você fala é tão importante quanto o que você fala Note que o verso 17 nos diz algo interessante. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Como assim, Thomas? É preciso estar no meio da perseguição e ao mesmo tempo, simultaneamente, estar no meio da vontade de Deus? Sim. Sim. Às vezes Deus permite que nós entremos no meio do sofrimento. Mas não sem propósito. Às vezes eu fico imaginando como foi José, sendo injustiçado anos a fios. Como eram as orações de José? Talvez José dissesse, Deus, eu fui lançado num poço, eu fui vendido como um escravo, injustamente eu estou preso nessa circunstância subhumana, e tu sabes que tudo isso é injusto. Conjecturas minhas, Deus lá do trono dizia assim, José... Você acha que essa dor é para causar angústia, mas essa dor é para causar transformação. Um dia você vai saber que cada cena de dor dessa era um passo para a glória, era um passo para que você fosse de fato relevante para outras pessoas. Nós sofremos com um propósito. Para quem olhar, eu quero caminhar para o final, escuta isso, por favor. Escuta isso. Quando a gente é perseguido, temos duas formas de olhar. Duas direções. A primeira delas é de olhar para o lado. Porque ora, se a tua esposa adoece, e a esposa do teu melhor amigo não adoece, você pergunta, obviamente, por que eu? Se a tua empresa oferece o mesmo produto e não prospera, e a daquele concorrente que parece inclusive não ser tão sábio, tão justo, tão bom assim, ela tem prosperado, a pergunta que você faz olhando para o lado é, por que não eu? Quando você faz isso, a resposta emocional do seu coração é amargura. Você sente que o universo é injusto. Você sente que não há nenhuma razão, o Eclesiastes fala sobre isso, é um absurdo. Essa é a primeira expressão do seu coração quando você olha para o lado. Mas se você olhar para dentro do sofrimento, quem sabe você fique depressivo. Tem gente que se concentra na dor, tem gente que diz assim olha por mim pastor, porque tem 35 anos que meu marido me abandonou e eu ainda, não, eu ainda não superei essa dor irmã, você não superou essa dor porque quando teu marido foi embora você casou com esse divórcio alguém está entendendo isso? tem gente que fala assim pastor, eu estou chegando devagarzinho eu falo, por que meu irmão? Eu, disse, não, eu não quero servir porque há 10 anos atrás eu participei de uma igreja e eu tive uma experiência traumática lá há 10 anos irmão Deixa eu te dizer um negócio Vai ser traumático aqui também Porque é um negócio chamado gente E gente é problemática Aqui a gente vai ser ferido Mas graças a Deus aqui a gente tem um Espírito Santo que cura E não há crescimento longe da relação Talvez você no isolamento se poupe de algumas feridas Mas certamente você se poupará de todo o crescimento porque ferro com ferro se afia. Alguém está entendendo essa palavra hoje, não? Para quem que a gente olha, então, se a gente olha do lado, a gente fica amargurado. Se a gente olha para dentro da dor, a gente casa com ela e fica depressivo. Para quem que a gente olha? Olha para Jesus. Ele é o servo sofredor. Ele é o único justo que realmente sofreu injustiça. Eu não posso reclamar de injustiça. Uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim: "Olha, estão falando mal de você. Thomas, estão falando mal de você". Eu falei assim: "Graças a Deus, que essa pessoa que está falando mal de mim não me conhece tão bem e tem tão poucas coisas a falar mal de mim, porque eu poderia falar mais mal de mim ainda. Eu me conheço. Eu sou pecador. Alguém está entendendo isso? Jesus era o único justo. Ele era o único justo. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E aqui há um princípio importante. Jesus foi aquele que experimentou a dor. Mas foi ressuscitado em espírito. E ele experimenta a glória. O que Pedro está dizendo é, olha para Jesus... Porque a igreja vai passar pela dor, mas vai chegar na glória. Tem muita gente que quer a glória, mas não quer o processo. Quer o resultado, mas não quer o caminho. Se você um dia for perseguido, Deus um dia te chamará de bem-aventurado. Se você sofrer por amor a Jesus, um dia Ele olhará nos seus olhos e dirá, servo bom e fiel. Essa é a glória, não será a dor para sempre. E eu quero que você chegue agora a uma passagem que eu considero a passagem mais difícil de interpretar do Novo Testamento. E não somente eu, Lutero também considerou a passagem mais difícil e obscura de interpretação. Então eu quero ser sincero com vocês, eu não sei exatamente o que esse texto significa. Eu tenho as minhas pressuposições, a minha hermenêutica me leva a crer quer uma resposta mais coerente mas esse não é um texto fácil O que eu quero te dizer é o seguinte se nós não pregássemos expositivamente se nós não estivéssemos estudando verso por verso certamente qualquer sábio pregador pularia esse texto e você jamais aprenderia as coisas mais complexas essa é a vantagem de se pregar a palavra por inteiro há um privilégio a gente não pula esse texto, a gente não pula o texto do domingo passado, que parece politicamente incoerente. Vamos para a palavra. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo por, pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Escuta isso. Numa leitura mais rápida e menos responsável, parece que Jesus foi ao inferno e pregou ao inferno, para que as pessoas do inferno pudessem ter acesso ao Evangelho e elas viessem a se converter pós-morte. Mas a gente tem um grave problema com essa interpretação, porque a própria palavra nos diz que depois da morte segue-se o juízo. E ninguém no inferno terá uma segunda chance. Então, quais são as possíveis interpretações desse texto? Jesus, vivificado em espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Alguns teólogos sugerem que Jesus anunciou o Evangelho aos anjos caídos. Para que eles soubessem do mistério da graça revelada. Eu não creio que essa seja a melhor resposta. Na minha opinião, olhando para o próprio texto, a Bíblia explicando a Bíblia. Pedro sugere que o Espírito de Cristo, no capítulo 1, estava com os profetas. Se você observar, o capítulo 1 diz... Que o Espírito de Cristo estava com os profetas do passado. O que eu penso que Pedro está ensinando a essa igreja. É que o Espírito de Cristo através de Noé. Anunciou aos espíritos em prisão. Quais eram os espíritos em prisão? Homens. Agrilhoados pelo pecado. Homens e mulheres. Presos. Na artimanha do inferno. Então, através de Noé, Jesus pregou aos espíritos em prisão. Mas, embora Noé lhes anunciasse a salvação através da arca, que simboliza Jesus. Aqueles homens em prisão não se renderam a mensagem. E o texto continua, dizendo que apenas oito foram salvos. Verso 20 diz... Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente no dia de Noé. Enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Como assim Pedro? Batismo salva? Como assim? Esse negócio de batismo salva ficou estranho aqui. Calma. Se você olhar a parte que segue... Você vai perceber que não é exatamente o rito do batismo, mas a consciência. Olha isso, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Uma boa consciência que gera compromisso. O que é batismo? Batismo é a revelação pública de um compromisso invisível. Que foi feito com Deus e fruto de uma boa consciência. Thomas, por que, que essa igreja não batiza criança? Não batizamos criança. Porque o texto é claro ao sugerir... Que o batismo é a manifestação de um compromisso... Que é fruto de uma consciência. Criança não faz compromisso e não tem consciência. Mas se você... Já tomou a sua decisão por Jesus... Se você reconhece que Ele é o seu Senhor e Salvador e você ainda não desceu as águas, você precisa desse sinal visível do batismo. Em outras palavras, é uma ordenança clara. Se você crê em Jesus, se você sabe que Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, você precisa publicar a sua fé. Olha. Todo o Novo Testamento, e você não verá nenhuma só vez o convite para as pessoas virem à frente. Aquela célebre frase do movimento evangelical. Alguém que quer aceitar Jesus, levante sua mão, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Isso não é ruim, mas isso não é bíblico. As pessoas perguntam assim, Thomas, por que vocês não fazem apelos? Nós até fazemos vez por outra, mas essa não é uma ordenança bíblica. Então, Thomas, como é que a gente sabe quem é da família da fé? Como é que a gente sabe que alguém se converteu? É quando essa pessoa diz, eu quero descer as águas e dizer ao mundo que eu sou de Jesus. Não a remoção da sujeira do corpo, não é a água em si mesmo. Mas é o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui por último, verso 22... Pedro está falando para uma igreja perseguida, pelo imperador romano. E Pedro diz assim, irmãos, vocês estão sendo perseguidos e perdendo seus bens, suas casas, ameaçados, mas lembrem-se, lembrem-se de uma coisa, Jesus subiu aos céus, verso 22, e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e... Poderes para sempre Você pode estar sendo perseguido Mas não esqueça quem está no controle Você pode estar sendo acuado Pressionado Mas não esqueça quem está sentado no trono A ele estão sujeitos Anjos Autoridades e poderes Nós não estamos abandonados A nossa própria sorte Ele continua no trono e em suas mãos, o cetro de todo poder. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é o nosso Deus. Se você crê nessa palavra de hoje, se você entende o convite do Senhor Jesus, a que você seja firme no sofrimento, eu quero convidá-lo a ficar de pé. Se essa palavra alcança o seu coração, eu quero convidar você a celebrar a ceia conosco. E essa é a maneira mais profunda como nós podemos celebrar esse compromisso que é fruto da boa consciência. Escuta isso, talvez você me pergunte, Thomas, quem pode participar da ceia do Senhor? Eu respondo de maneira simples, só aqueles que têm um compromisso que é fruto da consciência. Se você não tem um compromisso com Jesus, se você não tem a consciência do Evangelho, a ceia não é para você. Mas se você tem uma profunda consciência de que você era um pecador perdido, mas a graça de Jesus te alcançou. Se você entendeu que a morte morreu na morte de Cristo, você é bem-vindo à mesa do Senhor. Thomas, mas eu não sou batizado. Se batiza irmão, mas não tem... E na, em nenhum lugar das escrituras uma condição sine qua non para que você participe da mesa você precisa tomar a decisão do batismo e se você hoje decide se batizar, eu preciso dizer para você ainda esse mês nós vamos ter uma nova turma de batismo amém? então procure o pessoal da integração, dá o seu nome nós vamos te ensinar um pouco mais do evangelho e nós vamos ter o privilégio de descer as águas com você a mesa é o símbolo que você entendeu Jesus. Quando você pegar esse pão e esse vinho. Você está celebrando aquele que sofreu. Que foi perseguido. Que pagou o preço. Mas que venceu. E juntamente com ele. Também nos deu vitória. A ceia. Só aconteceu. Porque o nosso Senhor Jesus foi perseguido. Esmagado. E ressuscitou. Para nos dar vida. Enquanto a integração. Oferece os elementos. Nós louvamos ao Senhor Jesus e eu peço que você espere até que todos sejam servidos. Até que todos sejam servidos. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.